1: Så proppen af for den sidste udgave af Flaskens Ånd, en jul. Og øh, ud over hjerternes fest, så er julen jo også gæsternes fest. Der er i hvert fald mange, der har gæster, og mange gæster i julen. Og det har jeg også faktisk dobbelt så mange, som jeg plejer at have her i programmet i kanabten. Øh, og det vil sige to. Over for mig, der sidder Elisabeth Holstein. Komtesse Elisabeth Holstein, hvis vi skal være helt korrekte, ikke? Ja. Ja, du er simpelthen adelig. Og 21 år.
2: Og 21 år. Det er
1: Og så er du løbet igennem hele Danmark på rulleskøjter?
2: Det har jeg. Rulleskøjter er mit primære transportmiddel.
1: For at møde øh, nogle unge mennesker, ja. som fortsætter sig noget kreativt? Ja. Og hvorfor du har gjort det, det skal vi høre om senere, ikke? Og øh, til højre for mig, for bordenden faktisk, der sidder jeg, jeg var lige ved at sige en gammel kending, det er nok så meget sagt, <laughs> men en mand, en herre, der faktisk har været gæst her en gang før, det er der en særlig historie om, men måske skulle vi... Øh, Lige har have noget vin i glaset først. Emil Skøtte. Ja. Vil du øh, hive proppen af? Så gerne. Ja. ja. ja af din egen, egen vin. vin.
0: Af ja, min egen vin.
1: Din egen vin. Mens du gør det, skal jeg så ikke lige fortælle historien. Og jeg vil øh, så meget som jeg overhovedet kan opfordre lytterne, de som ikke har hørt programmet, øh, til at gå ind på Radio 24's hjemmeside, finde flaskens ånd, og så øh, gå tilbage til juli 2014, Helt lagt i den 26. juli 2014. Man kan også bare google Flaskens Ånd og Emil Skytte, så kommer programmet automatisk frem. Og det vil jeg, fordi øh, det var, øh, synes jeg, en af de mest bemærkelsesværdige udsendelser, som, øh, som vi, vi havde sendt, eller har sendt i Flaskens Ånd, men meget bevægende historie. Og udgangspunktet var at jeg havde fået en mail fra dig. Ja, du kan bare skænke op imens du får glasen over her. Jeg har fået en mail fra Emil. Øh, som fortalte om, at øh, hans liv faktisk øh, var blevet forandret på grund af det her program, Flaskenton. Det er rigtigt. Helt korte version. En mor, der var skizofren, øh, eller var blevet en moster, som var brændt inde og død. I det hele taget meget traumatiske ting og sager, der I ikke ved, hvor du kommer fra, ikke? Tak. Og, øh, og så på et tidspunkt... Hvis du var i gang med at læse kinesisk, havde du hørt Ja.
0: og
1: så skete der noget?
0: Altså... Ja. Jamen, øh, det, det blev jo en, det blev en omvæltning øh, for mig på alle måder, fordi at jeg, jeg fandt ud af, øh, hvilken, hvilken dybde øh, min passion for vin jo i virkeligheden havde. Og så blev jeg introduceret for, øh, for det her, øh, den her term... Øh, Le Cœur de ja. Og det har egentlig været... Håpfuglehalen i Hopfuglehalende. dansk oversættelse. Ja. Ja. Og, og det er egentlig, og det er det stadigvæk, altså min, min evige jagt. ikke? Min, min evige jagt efter højdepunkterne.
1: Og Cœur de Pain, det er jo den her oplevelse, man kan have desværre er alt for sjældent, men med nogle vine, der har ånd, der har flaskeånd, som er magiske, så kan man opleve det her med, at når man drikker dem, så vælger den pludselig ud i brystet på en måde, der er helt vild, og altså og videre fra brystet ud i hele kroppen, og det er ikke kun lige omkring spiserødler eller, eller noget i den dur, det er simpelthen noget, der både føles fysisk konkret, men som også på en eller anden måde er mystisk, magisk, overnaturligt.
0: Det er jo der, hvor vi transcenderer øh, til at blive noget spirituelt. Præcis. Øh,
1: og det var, øh, og det var, nu må vi jo gøre det kort og somarisk her, men det var en meget, meget bevægende beretning, som du sendte mig dengang, og derfor inviterede jeg dig i flaskens hånd. Og der er jo gået fire et, et halvt år siden. Og nu laver du selv vin. Det skal vi høre mere om. Vi skal, vi skal drikke det. Smage det først. Yeah. Ja. jeg ser. Det er så begejstret, at jeg kommer til at rulle vinen helt ud af glasset. Yeah. Elisabeth Holstein, velkommen, og Emilie, vil velkommen tak. igen.
2: Tak, fordi vi var med.
1: Ja, hold da op. Den var godt nok længe, mm. Hvad? Ja. Det bliver bare ved og ved og ved og ved. Ja. ja. Hva'? Det
2: kan man godt mærke på, er få effekten. Ja.
1: <laughs> hold der op. Ja. Altså, jeg skal lige sige, at du bliver faktisk også lidt eksalteret over det. <laughs> at at uh, min plan, det er egentlig, at, uh, på at du har rollen primært som vildjevåndør i dag. Så for, for så smider, så smider jeg du dig ud af kanappen. Og, og så bliver Elisabeth her, og så skal vi snakke om dig, Elisabeth. Men ja. jeg tror, at vi starter med at lave, øh, Vi starter med dig, ikke? Jo. Altså, ja, hvad,
0: hvad, skete, hvad er der sket siden? Hvad er der sket de fire og et der er jo sket enormt meget. Øh, faktisk lige inden, at øh, jeg var heroppe i programmet, der tog jeg jo til... Øh, lige efter tog jeg til Barolo og arbejdede øh, for øh, nogle af mine største idoler inden for vinverdenen. Elio Altare og Mauro Velio og nogle, nogle folk. Og så blev jeg grebet. Altså, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke stoppe. Jeg havde, ikke, jeg, havde, jeg havde faktisk ikke noget valg. Så jeg, jeg skrev rundt og begyndte at rejse rundt i øh, specielt Italien for mm. at arbejde for, for dem, som jeg så allerede miste op til. Som jeg følte lavede karakterfulde viner, som jeg synes havde en eller anden åndelig kraft, som, som jeg ellers ikke kunne finde. Øh, I løbet af, af min arbejdstid der, så øh, røg jeg ind i en, en, en lille surfertøs herovre i Kalifornien, og øh, så tænkte jeg lige så godt øh, slå to fluer med et smæk, og så tog jeg over til Kalifornien øh, for at være lidt mere sammen med hende, og endte over i øh, San Agnes Valley lige et par timer nord for Los Angeles. Forholdet, det gik hele helvede til. Men øh, jeg fortsat med at lave vin, og ham, jeg arbejdede hos, han, han kunne se et potentiale i mig. Han, han kunne se, at jeg havde, jeg havde øh, en ambition om, at, at jeg ville lave noget, der, der rent faktisk var, var noget ved. Ikke? Øh, og det er så resulteret i, i øh, mit egen vinmærke, der hedder Hommage. altså ligesom øh, fransk ord for magi, men også... Hommage, fordi det rent fonetisk, lyder ligesom en homage, en, en hyldest til alt det, jeg kommer fra. Mm -hmm. øh, den her vin her, det, det er Æteria. Øh, æteria hedder, æteria den. hedder den.
1: Ja, det er godt. For,
0: fordi den er eteriske karakterer. Det er jo sådan, jeg havde tænkt det. Og, Og
1: det, det er den jo, Nu kiggede jeg jo lige på etiketten inden. Mm -hmm. det, den er lavet på grunengrunenage, ja. som jo er en hoveddruge i, i Rhone. Ja. Hvor, hvor resultatet normalt er noget mere massiv ja. vin, ikke? Det her, det svæver. Altså, jeg vil sige hvad, hvad? Lad os lige smage på det igen. Det er jo virkelig ikke tungt. Altså, det er, det er virkelig svævende, synes jeg. Mm.
2: Svævende lidt, ja.
1: Jeg synes, hvad synes du om den?
2: Ja, jeg synes, den er noget så lækker. det synes jeg. Mm. Meget delikat.
1: Ja,
0: tusind ja. tak. Tusind tak.
1: Det, ja. Meget feminin.
0: Ja, meget ja. feminin, faktisk. Mm. Altså, tanken har hele tiden været... Jeg husker, vi har altid snakket meget om det her med... Det har jeg også hørt dig nævne mange gange i programmet faktisk. Det her med, at der er en forskel på koncentration og intensitet. Det, jeg gerne ville lave med min allerførste vin, det var en, en vin, som var intens uden at være koncentreret. Mm -hmm. Vi, vi kender det alle sammen, når vi sidder rundt om et eller anden så sidder der en mand med et lidt for bredt slips og sidder og råber og skriger og blæser. sig. <høst> og det er, de bliver hurtigt, det er meget imponerende til at starte med, men, men man bliver meget hurtigt træt af det. Jeg vil hellere lave en vin, der, <høst> der visker. Ja. Og, og har fuldstændig samme gennemslagskraft.
1: Ej, det er lidt mere stillefyr, som vi Så viser der <laughs> at være meget mere interessant ja. og indholdt.
0: <laughs> så, så det, jeg sådan set har gjort, det er, at jeg, har, jeg var over at finde nogle, øh, efter nogle marker, som, som for det første var kølige. Jeg ville, jeg ville kun have biodynamiske marker, fordi det, det er de eneste vine, der ligesom kan facilitere den her oplevelse af noget større. Sådan føler jeg det i hvert fald. Og så har jeg jo så alting lavet i hånden. Altså det her billede her, jeg har taget, hvor der er nogle skyer på.
1: Ja, etiketten, den forestiller simpelthen nogle skyer. Ja. Og, det... øh, eller ovenover skyerne er man jo ikke også? Jo. Man så står der lige 16 nede i hjørnet, det være 2016. Ja. Og så, men, men sig mig lige, altså, øh, lejer du de her, øh, den her vindmark, eller hvordan?
0: Sådan som det fungerer over i USA. Så der er der ikke særlig mange, der rent faktisk har råd til at købe jordløder. Og det får jeg heller ikke råd til i forløbet. Men det, som jeg gør, det er, at jeg laver aftaler med, med marker Og så, så laver vi kontakter på, på flere års perioder. Og så aftaler vi, hvordan vi vil have det dyrket. Okay. Så jeg er jo meget interesseret i for eksempel, at det er meget, meget lave mængder øh, per ranke. Og øh, det skal være biodynamisk. Øh, der, skal ikke, der skal ikke være noget... Nogle genveje i forhold til, hvad jeg producerer. Hvor mange flasker har du lavet? Jamen, den her, det er den allerførste, jo. Ja. Så det er, <laughs> den har jeg lavet 1100 flasker, ikke? Ja. Øhm, altså Grenache'en. Grenache'en, ja. Har du lavet også andre dure? Ja, men der begynder at komme noget mere. Jeg har lavet Pinot Noir, i år. Mm. Som ja. jeg er virkelig, virkelig glad med til at, mm. at få hjem til Danmark. Øhm, og så har jeg fundet nogle andre marker, som jeg sådan hvor og går op og laver lidt frem. Men... Men det må jo komme på et andet tidspunkt. I første omgang, så bliver det i hvert fald noget Pinot Noir, fra nogle meget, meget kølige marker og så skal jeg op til Oregon her næste år. Mm.
1: Sige en gang, altså, hvad lever du af? Fordi øh, du,
0: <laughs> ja. det
1: er jo først nu, du kan begynde at sælge den.
0: Ja. Øh, jeg har simpelthen øh, boet på en sofa, hos min øh, ven Christian, i halvanden år, tror jeg, hvor jeg har arbejdet for at få råd til at finansiere mit, mit vinprojekt. Okay. Fordi det er altopslugende. Øh, det er det, jeg siger, jeg kan ikke lade være.
1: Du er 31, nu kan jeg næsten sejne ja. ud, ikke?
0: Ja. Ja. Så jeg arbejder her i Danmark, og så tager jeg over, og så laver jeg det vinearbejde, som, som jeg skal over i marken. Og så øh, har jeg nogen, som jeg har allieret med i USA, og min, min partner Lars, øh, som, som også tager sig meget af arbejdet. Øh, mm. så, så det er simpelthen den måde, det, det hænger sammen på. Skal jeg drikke igen?
2: Drik igen. Skål. <laughs> Gerne. Skål.
1: Har du en af vinpræferencer, Elisabeth?
2: Om jeg har... Ja,
1: nogle vinpræferencer. Uha, altså nu kommer jeg jo... Land, eller yeah. rød, eller hvid, eller champagne eller...
2: Nu kommer jeg jo helt til at blinde, ved siden af, men altså min ekspertise på området er nok ikke så stor. Det nej. må jeg erkende. Altså, jeg er lige kommet over det stadie, hvor man kun var til papvin, eller det i hvert fald kunne være acceptabelt, men øhm, nej, desværre, det må jeg rømme. Nok ikke så meget spanske viner, de lige røde lige stærke nok.
1: De er for Ja. Okay. Sig lige, øh, hvad siger de, øh, de ægthed til, til, at øh, du har fået en en, viner, altså en bysbarn, som er blevet vinavner?
0: Jamen, øh, jeg synes, de tager det meget fint. Der er jo øh, selvfølgelig nogen, der kan rynke lidt på næsen over, at, øh, at jeg, har, jeg har gang i, i mit projekt her, og... Når du ser priserne på vinene, så er det måske heller ikke, der mit, mit største publikum, vil jeg ikke. Men, men jeg, jeg tror generelt, at der, altså, der er mange, der sådan er imponeret over, at jeg har, jeg har gjort, som, som jeg nu engang har gjort, ikke? Øhm, Hvad koster sådan en den her? Den koster, den bliver solgt i Bichelle, koster en 375 ja. tilbud.
1: Ja, tre hos øh, Bichelle-vine.
0: Ja. Ja. Mm. Øhm,
1: Ja, ja, det er jo også en pæn pris. Altså, det er. Og en vin, der stadig er ukendt, kan man sige.
0: Ja, ikke? Det er rigtigt. Øh, men, men det er jo også fordi, at øh, jeg vil ikke gå på kompromis på nogen som helst måder. Øh, jeg har siddet ved, ved hver i min strugeklasse har jeg siddet og øh, afstillet i hånden, fordi det er jo det, der skulle til. Der er, ikke, der er ikke noget, som jeg ikke har gjort ved den her flaske, som jeg ikke har gjort i hånden. Det, øh, det tog mig cirka øh, per dag kunne jeg øh, vokse øh, 110 flasker
1: Altså, voksen, det, det, det er det, der, det er, der sidder, sidder I, stedet for, i stedet for en almindelig, hvad hedder det, blykappe, eller nogle gange er det jo bare hvad hedder det, sådan noget tyndt folie, der sidder omkring flaskehalsen. Og under proppen, så er der altså her voks. Eller er det voks, eller er det lak? Det er voks. Det er voks. Ja. Og hvor mange tider, du kunne lave?
0: Jamen, jeg kan vokse 110 flasker om dagen, og så ja, er jeg endda okay. hovedet væk. Så det er jo ikke stor produktion, jeg har gang i. Men det er fordi, at jeg vil lave noget, der virkelig betyder noget. Det er mm. det, der det er vigtigt og så, så må alt det her med pengene, altså, det må, de må komme bagefter. Det, her, det er mit kreative aflade, okay. og, og det vil jeg ikke gå på kompromis med.
1: Mm. Skål. 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 skål Emil, <laughs> og tillykke Mette, og til Elisabeth Højstang. Og jeg, jeg sad jeg jeg på Elisabeth. Ja. Altså, du har lavet det her projekt, hvor du øh, på rulleskøj, der er taget rundt i hele Danmark, og har mødt nogle unge øh, mennesker, der skaber noget. Der ikke? skaber, ja. Der skaber. Hvilken aldersgruppe er vi? Her? Vi er
2: aldersgruppen 15 til 25 år 50. med et par afstikker en på 13, en på 28, ja.
1: Men det er alt muligt de skaber, ikke?
2: Det er helt på tværs, ja.
1: Altså, hvad kunne det være, for eksempel?
2: Det kan være... Vi har mange eksempler i min bog på øh, billedkunst. Ja, for du, du, har,
1: du har simpelthen lavet en bog.
2: Ja, og jeg har bog med her i dag.
1: Ja, det er dine rulleskotter, der røde rulleskotter, der er, der er på forsiden.
2: Ja, det er det fysiske vidnesbyrd på rejsen her gennem Danmark, hvor jeg altså har lavet interviews med unge mennesker om, hvad de går og skaber. Mm. Og vinproduktion kunne godt have været et eksempel. Mm. Det havde dog desværre ikke kendskab til en, der gjorde på daværende tidspunkt. Men jeg har til gengæld haft kendskab til nogen, der har lavet en festival, og en, der tatoverer, en, der har sendt klassisk musik ind, sendt nogle partiture ind. Så det omdrejningspunktet er unge mennesker, der skaber, og egentlig også kunst. Men det begyndte at gå mere i en retning af bare det med skabelsesprocessen. Vi har diskuteret i bogen, hvad der er givende ved at skabe. Mm -hmm. Ja,
1: som ung Så Emil, han kunne sådan set, hvis han havde været lidt yngre så, <laughs> så kunne han godt have været med i den det bog Det kunne han
2: sagtens have været, ja Det leder op til en to <laughs> Ja, det kunne han, det kunne han Absolut, og altså det er jo fra hele Danmark mm -hmm. øhm, Over Stokkersten Så det kunne også godt have været for ægtved Um, og det er også det, bogen nemlig er. Den, er. den viser altså tendenser fra, hvad den danske ungdom går og laver, men også utrolig mange individuelle forskelle. Forskelle på at vokse op i land og by, ens muligheder for at skabe, altså for uh, gode tilbud til netop at få lov til at starte sin virksomhed, eller bare det at sidde og tegne. Um, ja, så der er mange gode sammenligninger på det grundlag.
1: Er der nogen ting, der karakteriserer sådan, øh, hen, øh, på tværs altså, øh, de her mennesker? Altså, hvad er, det, mm. hvad er det, der karakteriserer de folk, som skaber? Behovet. Ja.
2: Behovet og det, at de ikke kan lade være. Mm. Som Emil selv sagde lige før, hvad jeg også hørte dig sige mellem linjerne, var lidt det, at... Altså, eller i hvert fald med mange af dem i bogen, selv de perioder, hvor det helt ser sort ud, og hvor man ikke kan række ud til nogen, som måske lige gerne vil hjælpe, men så, selv der, 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 man kan ikke lade være. Der er ikke noget, der gør, at man, øhm, ja, at man stopper. Selvom det ser helt håbløst ud. Og, øh, og den udslukkelige ildsjæl, der gemmer sig inde i de her unge mennesker, de, øh, det er nok fællesnævneren for dem. Mm. At de alle sammen har et behov for at, øh, at øh, lave noget, skabe noget. Og når det så er sagt, så er der øh, mange af dem, som også netop bare har gjort det selv. Altså taget et lokalt initiativ, eller taget initiativ på deres skole, selv gået i gang med deres virksomhed. Selvom der ikke stod nogen lige umiddelbart til uh, at ja, skabe en bund for dem. Mm
1: -hmm. mm. Ja, altså nødvendigheden. Det er det, der. det kan nødvendig. ikke lade være ja. nødvendigheden.
0: Ja. Det er også nødvendig. det, der er din historie, mm. Emil, ikke? Jo.
1: Faktisk. så og tænker på. Mm. Ja. Uden at vide, hvad det, <laughs> hvad det bliver til. <laughs> fordi jeg, jeg, når jeg spurgte om, det de to, de ægte så tænker jeg egentlig også lidt på din familie. Nu må du lige fortælle mig, altså, du, hvem, hvem har du... Øh, i, I ikke ved tilbage, din far? Jeg
0: ja, har mit far, ja. ja.
1: Som er læge,
0: ikke han er, øh, han er ambulancekører. Han er ambulancekører? Ja. Okay. Og han bor stadig i vores gamle hus. Ja. Øh, og ham tager at vi jo tilbage og besøger. Ja. Øh.
1: Det kunne godt og, være, han havde håbet, du havde fundet dig... Øh, <laughs> eller brugt din uddannelse til noget, der var <laughs> lidt mere <Ja, sikkert.
0: laughs> det, det det hedder han nok, tror jeg. Men jeg tror også, at han... Da, jeg tror også, at han er han er imponeret over, at, at jeg, har, jeg har valgt at, at smide alt fra mig, og så simpelthen følge min passion. Fordi det er der ved ikke så mange mennesker, der ellers gør her i Danmark, vel? Mm. Øhm, så der er, den der, der er jo selvfølgelig den der løftede pegefinger, men så, så er der heller ikke mere værd i det, vel?
1: Okay. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg troede, han var læge. Var var er ja, min mor og
0: far, der var læge. Ah, og I boede i en... Stor og mm. gammel lægebolig. Ja, var det sådan, fx. det var? Ja. 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 Det er faktisk den første generation, min, min mor og far, der ikke blev læger. Mm. Hvilket jo også var, det var heller ikke så godt. Nej. <laughs>
1: <laughs> og hvad med det der egentlig, altså det kinesiske, for det må jeg have tændt dig på et eller andet tidspunkt, er, du, er det fuldstændig fortonet så?
0: Men se, det er, jo, det er jo meget sjovt, når man sidder sådan og, og kigger i retrospekt, så øh, så øh, kan jeg jo stadig mærke, at der er rigtig meget af, af det kinesiske, der faktisk sidder ved. Det er jo ikke fordi, at jeg bruger det rent fagligt, at jeg taler og skriver sådan i dagligdagen, men, men jeg kan jo mærke, at, at noget af den her drift imod, at jeg begynder at lave vin, kommer fra det kinesiske. Altså, Hvordan? Jamen, øh, jeg interesserede mig faktisk først for te, da, da jeg var i Kina. Jeg rejste rundt i hele Kina for at prøve de, de edle teer rundt i ah? Kina. Og det er jo faktisk øh, også et Mm. Altså det er alt sammen lavet på øh, Camellia sinensis, som er den samme plante, men den ændrer udtryk alt efter, hvor den bliver plantet. Så da jeg så kom tilbage til Europa og fik øjnene op for vin, så var det som om, at det bare var en naturlig overgang derfra. Mm. Øh, og og det, er jo egentlig, det er jo en af tingene, jeg, jeg bare taget med. Øh, der er også nogle, sådan, øh, der er også nogle, altså, nogle, nogle kinesiske paradigmer, og sådan, som jeg egentlig har taget med ind i, det jeg bruger, når jeg, når jeg producerer vin. Altså billedet her på, på, på min etikette er faktisk fra det helligbjerg, jeg blev opkaldt efter i Kina, Hermesian. Så, så det hele, det, det går igen. Altså det er jo en cirkelvækning, ikke?
1: Du får lige lidt mere her. Men jeg så, som sagt, <laughs> ja. så vil jeg jo have uh, Elisabeth for mig selv her. Og det vil jeg gerne, du lidt
2: <laughs> Jo, <tak. Så. laughs> ja, Men altså, hvis jeg må bygge en bro til bogen, faktisk ud fra det, du nu har sagt, og gerne, mens du stadig sidder rundt om bordet, så vil jeg sige, at øhm, altså med bogen her, den har jo et ganske naivt udtryk, umiddelbart med sin røde rulleskøjter. Og det er hele den her rejse, en 19-årig pige, som rejser rundt på den ja, du Er du 19, da du rejser rundt? Ja, 19, da jeg rejser rundt og laver bøger. Eller ja. ruller rundt. Og ruller rundt, ja.
1: Skøjder rundt hedder det, vil
2: Ruller rundt, ja. Um, men det, som er øh, også er en form for fællesnævner for dem, det vi gerne vil ud med bag det naive udtryk, gemmer sig jo en politisk agenda. Det må vi jo nok erkende. Og det er, at vi gerne vil øh, vise. Hvad det giver for et ungt menneske at operere med noget, som er en kunstart, som er noget kreativt, som har også en form for skønhed i også tilegne sig og kompetencer, der kan gøre sig gældende. Også netop med forretning eller med andre på andre områder med juraen for eksempel. Det kan jeg jo eventuelt tale om senere. Som jo er ja, det du læser jo jura nu. Ja, det har jeg lige begyndt, lige begyndt på i begyndt? år. Ja, ja, det er jeg nemlig. Og der kan jeg mærke meget af det, at jeg har dyrket kreativiteten tidligere, som jeg bruger i juraen nu er gået der et halvt år, men det forekommer var i hvert fald sandt. Og der vil jeg sige med det, at du har dyrket det kinesiske, og nu ved jeg ikke om, det gør kineserne jo, kalder jo deres uh, dyrkelse af te for en kunstart, så vidt jeg er bekendt. Og, øh, og det, det, du har været ude og dyrke det, og opleve det, og interesseret dig så levende for det, er vel også en disciplin og en evne til at sætte dig ind i, i stoffet, som du kan overføre også til din forretningsverden. Det er i hvert fald et gennemgående emne, øh, som, som de unge argumentere for i vores bog, som vi rigtig gerne vil have ud. Ja.
1: Mm
0: -hmm. ja. Men, øh, men det er jo også, altså, øh, længere tilbage, så, så mm -hmm. de lærte, de brugte jo også sprog for, for at gøre sig selv, ikke? Ja. Yeah. Og det er, jo, det er jo ikke meget anderledes for mig. Altså, det er bare ikke, er bare ikke de umiddelbare faglige kundskaber, som jeg benytter mig af. Men det er jo en del af den, jeg er yeah. den dag i dag. Øh. Yeah. Ja. Skål. Skål. Mm -hmm.
1: Det kan være, at øh, du kan bruge dine øh, kinesiske, hvad hedder det, talegaver, havde han sagt, sprogkundskaber, øh, hvis du kommer til at sælge vin i Kina. <laughs> ja, åh, det er et af de hastigst voksne <laughs> vinmarkeder i verden. Jeg øh, lige spørge til sidst, Emil. Mm. Her, hvad forestiller du dig egentlig? Altså, hvis det går som... Øh, din, hvad er din drøm? Hvordan vil du gerne have det? Hvad vil, her skal ske?
0: Hmm. Ja, men min altså, nu har jeg jo faktisk realiseret meget af min drøm allerede, ikke? Åh, oh, du kan jo
1: ikke leve af at lave 1100 plads, så du skal have noget mere. Ja,
0: det er klart, og jeg regner jo stærkt med, at jeg kan begynde at producere noget mere, og jeg kan producere noget, som jeg synes, det er værd at, at bruge sit liv på. Og så håber så jeg... Vil du gerne have din egen vinkård? Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
1: Skulle den være i Kalifornien så, eller skulle den ligge en
0: Jeg synes jo, det er rigtig sjovt at producere vin i Kalifornien, fordi det går meget imod det paradigme, der er omkring over. Altså, jeg synes jo, de misfortolker tit vinen derovre. Derfor synes jeg, det er sjovt at lave mm. amerikanske vine med, med, med sådan nordisk ånd. Men, øh, men jeg, kunne, jeg kunne også rigtig godt tænke mig at komme ned til Valdelina, for eksempel, i, i det nordlige Piemonte nede ved Lombardiet. Det kunne være fantastisk også. I det hele taget, så er det, så er det egentlig ikke så vigtigt, hvor det er henne, så længe at, at, at jeg føler, at der er et potentiale for, at man kan lave det. Og, og, og det er fordi, at jeg tror på, at terroir også har rigtig meget at gøre med vinmæreren selv. Der er ikke nogen, der kan komme til at producere til uden at jeg er involveret i det. Ja, det, er, det er jo sindssygt selvfedt at sige, men, 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 men det tror jeg altså på, at det er, det er personen, der også har indvirkning.
1: Okay. Tak, fordi du har taget den her vin med uh, til os, og at, uh, og at du kom her, herind igen. Uh, nu tænker jeg, altså du er velkommen til at sætte dig uh, ud i spisestuen, uh, eller ind ved siden af Ninette, hvis du vil, uh, og drikke videre. Uh, og du kan også uh, du er lige landet her med toget uh, fra, fra Aarhus uh, for at komme med til optagelsen her. Hvis du hellere vil tage afsted, så gør du bare det.
0: Uh, ja. Ja. Yeah. Jamen, øh, tak fordi I måtte komme. Velbekomme. Nu tror jeg, så kan jeg lige vende
1: mig lidt om her. Sådan, så sidder jeg med, kun med front mod dig. Nu vinker vi til Emil der på vej. Hej hey. <laughs> Ah, nah. ja. ja.
2: Så sidder vi med. Så sidder vi her. Ja.
1: Elisabeth. Så skal lige se ja. Det smager altså ret godt, det her. Det? det
2: smager virkelig, virkelig godt?
1: Det gør det. Altså, der er jo virkelig jeg meget overrasket over, altså, fordi jeg mm. tænkte, det er jo fedt, at han er begyndt med, men det var første overgang, som man kunne godt forestille sig, at, <laughs> det, at det måske ikke det. lige var blevet, blevet så fantastisk. Men jeg synes faktisk, det smager, at det er virkelig godt.
2: Ja, man kan godt mærke, at der, skal sige, at der er en person bag, Bum. der virkelig vil det bedste.
1: Hvorfor øh, Ja. Hvorfor kører du rundt på de her uleskotter hele tiden?
2: Hvorfor jeg gør ja. det? Jamen, det gør jeg, fordi at... Jamen, der er, det er flere grunde. Der hvor jeg voksede op, der var der kultur for det. Men jeg var faktisk en af dem hvor, der hvor gik, det, hen? det er i uh, baggrundsgradet på Østerbro, okay. er jeg voksede op de første 13 år.
1: Skal vi i virkeligheden lige tage det der biografiske først? Det vil egentlig være den, uh, hvad skal man sige, den mest oplagte.
2: Jamen det kan vi. Reiger Som ja. jeg
1: sagde uh, i begyndelsen af programmet, egentlig er du komtesse. Det vil sige at du er født adelig og det er slægten Holstein ja. du er ud af, ikke? Uh, Og uh, der er der jo ikke noget ligestilling der. Det er jo mændene, der afgør, om man er adelig eller ej, ikke? Altså, jo, det er ja, din far. Det, det går æh, med mænd. Det er mændene. din far, der er en holstein, ikke? Ja. ja. Hvad hedder han? Det er
2: det. Han hedder Paul Greve Holstein. Ja. Ja.
1: Og din mor hedder hun?
2: Hun hedder Nina Schulz Lorenzen.
1: Okay. Og øh, er du vokset op sammen med dem? Ja, da jeg.
2: De første 13 år af mit liv er jeg. Og der blev min forældre skilt, mm. og med min mor flyttede jeg til Hellerup. Og min far, han bor nu halvdelen året i Mexico og ellers endnu på Østerbro.
1: Nå. Hvor, hvorfor gør han, hvor i Mexico?
2: Det gør han, fordi han blev kærester med sin grand gran kusine -gran og de har nogle avocado-farm over i Mexico.
1: Okay. Ja. Så I har altså, der er meksikanske rødder i det jeres er der. familie, må det jo så være, hvis det er din fars grand græn kusine?
2: Ja, det er der i det mørke hår.
1: Ja, dit mørke hår? Ja. ja for du har <laughs> dit hår er faktisk lidt mørkere, men nogle af vil se i Danmark, ikke?
2: Jo, lige altså, Og det kommer eller, jeg hvad, fra. Eller
1: hos et, etniske danske et, det var det, jeg mener. Det
2: kan jeg desværre heller ikke rigtig blære mig med. <laughs> Nej, okay. Og,
1: og, og, og hvad lavede dine forældre?
2: Min forældre? Jo, at min far, han er egentlig uddannet historiker og har arbejdet for politiet i mange år. Og min mor er jurist, men er ganske aktiv på kunstscenen. Okay. Ja. Hvordan? Uh, hun er kunsternmelder, mm. og så uh, er hun aktiv med at male hister her, og har også udstillet sådan mere i det små, men har været, uh, ja.
1: Okay. Og, og det den, så skil, da er så skilt, at du 13, og så uh, bor du begge steder på skift?
2: Ja, det gør jeg. Ah. Det gør jeg. I, øh, I begyndelsen øh, ikke så meget hos min far, som når jeg ser tilbage, jeg godt kunne have ønsket. Ikke fordi jeg ikke var glad for at være sammen med min mor, tværtimod. Der skulle etableres en ny ungdom, nærmest jo lige på skældelinjen til, man bliver teenager og meget hul om hej. Men øh, det var kun hver anden tredje weekend, jeg så ham.
1: Okay.
2: Ja, men det blev så hyppigere senere hen.
1: Har det der med din titel, har det, hvad har det egentlig betydet for dig? Hvad det har betydet... Eller betyder?
2: Ja, altså... Det har betydet det, at da man var helt lille, når jeg tænker tilbage, så er det jo egentlig en titel, der bare altid har stået på et stykke papir. Og øh, den er emblem på, eller sådan benævnelsen for den historie, jeg er vokset op med. De historier, jeg har fået fortalt af min far, af min onkel, af min familie, og som jeg er glad for, og som jeg elsker, det har været som at få læst højt af en eventyrsbog, når man var lille. Nej, men der var Tante Gøjs, der levede for 100 år siden, og som gjorde sådan og sådan. Og, og i øvrigt, de historier er bindeled til mine fætre, og til uh, grandfætre og til grængrængrængrængrænfætre, og til dem, som er vokset op på nabogårde, med videre, som kender også til mine tip-tip-tip-oldeforældre, kender også Tante Gøys og de gode historier. For det er jo et lille miljø, og de gode historier, dem er vi alle sammen vokset op med. Okay. Så det er egentlig ikke... Altså, ærligt talt, det som titlen jo sådan er, er ja, tegn på, det er jo et fællesskab. Og det fællesskab kan jo godt sidestilles med så mange andre fællesskaber. Jødisk fællesskab, øh, kunstnerisk fællesskab. Jeg, har, jeg gik ikke på Herlufsholm, hvad så mange af mine, de unge, eller de børn, jeg voksede op med, har gjort. Mm. Og det var en beslutning, helt klart, som i ledtoget af skilsmissen. Det var for at være lidt oprørsk, tror jeg, godt mildest jeg, jeg kan indrømme her, 21 år gammel. Jeg vil, jeg vil på Auerhøj, som er et musikalsk gymnasium, faktisk, mm. primært. Det den profilerer sig som. Og der oplevede jeg, at det fællesskab, jeg i adlen havde oplevet som måske lidt indspist og lidt for meget de samme gode gamle historier, det gjorde sig jo også gældende her i det kreative miljø. Så der er jo egentlig er det jo meget de samme spilleregler i de forskellige fællesskaber. Så nu hvor jeg er 21 år gammel, er jeg kun meget, meget taknemmelig for at bære den titel, som egentlig ikke er udtryk for så meget synes jeg, noget særligt andet end et vidunderligt fællesskab, en dejlig lang historie og traditioner, som jeg i den grad identificerer mig med mm. og finder hyggelige.
1: Mm. <laughs> ja. Så, jeg har... Ja.
2: ja, nej, undskyld. Nej, hvad vil du sige? Jeg vil sige, at øh, der er, øh, det er faktisk øh, de færreste. Jeg mener ikke, der er nogen i min klasse, for eksempel lige nu. Hold hedder det på universitetet, som ved, at jeg er ædelig. Og det gør de heller ikke i folkeskolen, og ganske langsomt tror jeg, de finder lidt ud af det. Men dem, der så endelig har, har jo så altid spurgt komtesse, aderlig, hvad er det? Har I nogle privilegier? Og det, det, vil jo, det har vi jo ikke, altså I medfører lov og så videre. Men igen, så har vi jo det store privilegie med familiehistorien og mm. et godt fællesskab.
1: Jeg har engang været, men det er mange år siden nu, men jeg har været på besøg nede hos, det, det må være din onkel så, ja. på Holsteinsborg. Det er min altså fars er vel, storebror. Ja, ja. det er en fars storebror. Ja. Og det er jo ligesom jeres øh, slægtslottet, ikke? Ja. ja. Hvornår kom den i familien Sejsen, cirka? Kan du huske
2: det? Nej, vi skal ikke sætte og
1: overhøre dig, hvordan vi har sagt, at har sagt, at har sagt det på historien. 1600-tallet eller 1700-tallet. Det <løb> er det, det er
2: slutningen af 1600-tallet, mener <løb> jeg. Det var familien Trolde, der havde det før. Troldesholm hed det dengang.
1: Og så blev det til Holsteinsborg. Ja,
2: så flyttede Ulrik Adolf Holstein ind. Det ja. gjorde han. Han fik det af kongen. Ja.
1: Og er du kommet dernede også? Altså sådan mere øh, regelmæssigt eller jævnligt?
2: Ja. Mm. Jeg vil tillade mig at kalde det, men det er jo så sygt at sige det sådan, men en form, en art andet hjem. Mm. Altså fordi det er, øhm, og helt klart også romantiseret. Altså det er der, jeg har haft alle mine somre, og mine mindre ferier og weekendophold. Elsker jeg at komme hos mm. min onkel og tante. Øhm, det er altså, derfor
1: jeg spørg, fordi jeg tænker på, om, om også det sted, selvom du ikke er vokset op der om ja. det sted, så er, hvad skal man sige, har en særlig betydning for dig i kraft Jamen, det har det. Ja.
2: Det har det absolut. Mm. Altså, altid når jeg kommer der og er der, øhm, så føler jeg, mig jo øh, jeg, jeg føler mig jo knyttet til øh, en, netop familiehistorien, der går så langt tilbage. Og jeg føler mig også, sådan øh, jeg er ikke så skubbet i ryggen, men jeg føler også, at der tilhører nogle forpligtelser. Jeg føler at jeg gør det godt. Jeg føler, at jeg er heldig, at jeg har fået mulighed for at være her alle mine sommer. Og at, øh, at jeg derfor også bliver nødt til at, at leve op til det, som forfædrene har gjort før mig. Øhm, det synes jeg, øh, at man godt kan være bekendt at øh, sige. Og det ved jeg jo, at mange føler, at øh, der er faktisk et udtryk, der hedder, at øh, adlen forpligter. Mm. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Og det øh, ja. Og det, og det gør den i den grad, især for dem, der faktisk skal overtage gårdene. Det er, jo ikke, det er jo ikke en gave, nødvendigvis, at skulle overtage. Det er ikke et familiehjem alene. Der hører to sider til det, som absolut er altså lige store, eller vægtes lige tungt. Og det ene er jo herligheden i, det er et du kan invitere andre hjem til. Og det andet er øh, den forretningsmæssige side, som er nok en evig... Øh, virkelig noget, der giver grå hår. Lad os lige sige det sådan. Ja. Yeah. Fordi du også har en lang tradition at bære på dine skuldre. Er du 10. generation, der pludselig... Faktisk, jeg vil gerne... Emil nævnte øh, tæen i Kina. Jeg var ude at besøge et, øh, det der hedder Matcha. Et te-leverandør i Japan, der igennem 14 generationer har lavet te. Og nu deres yngste søn, han vil gerne, og eneste søn, han vil gerne være DJ. Så han bryder altså en tradition <laughs> igennem 15 generationer. 14 generationer i hvert mm. fald. Og det er jo, den gør lidt ondt <laughs> at være den, der bryder, Så der er absolut tilhørende
1: mm.
2: forpligtelser. Mm men øhm, der er også en god fantasi forbundet med at komme på de her øh, komme på Holstenborg. Det har været spændende, som barnet får lov til at lege og klæde sig ud og...
1: Har du ligget i den seng hvor H.C. Andersen sov?
2: Ja, det har jeg. Har <laughs> men jeg har ikke overnattet der dog. <laughs> men jeg har ligget der, ja. Mm. Ja, det har jeg. Ja, og han har jo også været inspireret til de gode eventyr.
1: Ja, ned på Holstenborg. Jeg har været dernede øh, i området mange gange. Jeg, jeg elsker øh, altså den den vej der går hen fra, hvad hedder det? Hvad hedder den? Øh, Havneby. Biserup? Ja, fra Biserup-stranden, ja. fra Biserup og ud til Havslandsborg. Ja. Det er jo nærmest den smukkeste vej, jeg kender. Ja. Altså, på på af den træerne altså, jo ja. Den er eventyrlig lige når mm. træerne er sprunget ud, den er eventyrlig ja. om sommer, den er eventyrlig om efteråret, når det hele er ildrødt. Ikke? Mm. Altså,
2: ja, det er helt fantastisk betryk. vej. I det,
1: altså, det, det hele taget, det, anlæg, det er anlæg, men det, det, det er jo gigantisk ja. stort. Altså. altså,
2: bøgerne skriver sig selv, når man er dernede. Og jeg har absolut også skrevet på den her bog, mens jeg var der. Mm. Men så der er, øh, når jeg går rundt på Holsteinborg, der er en, øh, en lykke og en tryghed og en øh, familiehistorie at knytte sig til. Men der er også en mærkelig form for sov og forpligtelse. Og jeg tror, det er i og med, at... Øh, eller sov, nej, det var, det var et meget dybtfølende ord, men en form mm. for... Øh, øh, Altså man er også meget knyttet til fortiden, og man tænker også meget tilbage, og jeg tror, at øh, jeg og min kæreste og vores, øh, ja, vi, øh, vi føler også, vi har nok en tendens til at tro, at, at tidligere tider var
1: bedre. Har du fundet en kæreste, der også er ædel?
2: Ja, det har jeg faktisk. <laughs> ja, det er det rigtigt? Ja, men det er altså ikke noget, jeg er gået efter.
1: Nej, men... Det er nok men øh... meget
2: naturligt, vi har meget til fælles, og mange fælles venner.
1: Ja, og der er mange ægteskaber, ikke? Altså, der er mange ægteskaber. Inden forstanden, for det, det kan man jo bare slå op i. Altså
2: i hvert fald jo længere tid, du går tilbage, ja, desto til. mere og flere ja, var ja, der nok på kryds og tværs. Ja. Næsten inden for samme familie.
1: <laughs> nu synes jeg, at der bliver mange at skole for. Pludselig, vi kunne både skole for din far din mor, og for Ulrik,
2: <laughs> ja. din
1: onkel nede på hos ja, eller for din kæreste. Ja. Hvad skal vi
2: vælge? Ja, lad os vi vi God anledning. Nå, skal det være dem alle sammen? Og... Jamen, det alle sammen. Vi, vi tager dem alle sammen. Ja.
1: Skål. <laughs> Skål.
2: <laughs> ja. Ja. Mm.
1: Hvordan fandt du på at lave den bog der? Altså, hvad lavede du på det tidspunkt, siden du ville lave en bog om sådan nogle unge og skabende mennesker?
2: Ja, altså det udspringer sig af en god historie, og så sådan en fornuftig historie. Hvis vi lige tager det fornuftige først, så ja. var det, at jeg var med i et projekt, der hedder Forskersbier, hvor jeg lavede en... Hvad?
1: Der gik du i gymnasiet, eller hvad? Der
2: gik jeg anden, g, ja. Okay. Jeg var 17 år gammel, ja. øhm på Københavns Universitet, hvor man får en mulighed for, som ung, at kunne lave et, en forskningsrapport inden for et givent felt. Og der lavede jeg, på tværs af psykologi og billedkunst, et projekt, hvor jeg undersøgte, hvordan man kan bruge billedkunsten som et mødested, kaldte jeg det. Altså, når sproget ikke rækker, hvordan du kan bruge billedkunsten til at forklare og til at dele begivenheder, til at dele historie med videre. Og øhm, uden at komme nærmere ind på det, så var det, at der kunne jeg mærke, nej, 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 det er ikke færdigt det her. Jeg er ikke færdig med at arbejde med sådan et projekt, og jeg begyndte også deri at tænke over, hvad er det egentlig, når jeg selv sidder med min billedkunst eller min rulleskøjte eller noget andet, der er lidt sjovt og kreativt. Hvordan er det, at jeg finder glæde fra det til, og disciplin, til at øh, bruge det i for eksempel matematikken, samfundsfag, historiefaget, med videre. Og... Øhm, det havde jeg brændende ønsker om at undersøge. Det var så den fornuftige historie. Han skal knyttes til, at jeg på daværende tidspunkt stod på ulleskøjder. Og det, er, som det, det var, som det også er i dag, mit primære transportmiddel. Og den gang, der gjorde jeg det, at tog en notesbog i min ene lomme og en kuglepen i den anden. Og så tog jeg rundt her i København. Og der tog jeg en aften på en bar og skulle mødes med mine venner. Og øh, på min vej og på barn, der bedte jeg fremmed om at lave en lille hilsen i min notesbog. Det skulle have et form for kreativ form, så det kunne være en tegning, et lille partitur, et lille digt. Mm. Og folk, de gjorde det faktisk. Mm. Og hvad jeg vil sige var imponerende, det var, om end at de varierede i, hvor dygtige de var til rent faktisk. At der er noget kreativt, altså noget af det var håbløst, og noget af det var en krøllet, grim stjerne. Men så alligevel så stod der altid noget, de havde på hjerte sådan noget, noget dybfølende, og det, det var interessant, synes jeg, hvordan... Og så sagde mange af dem bagefter, efter de havde fået lov til at tegne, de sagde tak, tusind tak, fordi jeg må dele det. Og da så samlede den notesbog, bog, så var det, jeg tænkte, hvor ville det være smukt, hvis vi samlede alle de her historier i én samlet bog, og øh, lavet et fysisk vidensbyrd på hvordan, øh, hvad, hvad unge går og har af tanker. Altså et fysisk, ikke bare ud på internettet, hvor det forsvinder et mylder af andres historier og andres værker, Instagram og sociale medier, hvor det bare er et mylder uden lige. Og ret meget junk også. Mm. <laughs> Men her, øh, hvis man nu øh, søgte at øh, lave det her projekt og, øh, og slå sig sammen med nogen, der var lidt mere professionelle, så det blev så der blev givet sådan en professionel ramme til de her vækstlæse unge. Altså unge, som bare godt kan lide at sidde og fifle med noget kreativt, men ikke nødvendigvis at bruge det igennem på den kunstneriske scene, mm -hmm. Æm, ja, viste det for, for ja, den brede befolkning og, og eftertiden, hvad vi unge går og fifler med.
1: Så derfor mm. skulle det være en bog?
2: Det skulle være en bog, ja. Og
1: så, så vendte vi jo faktisk lige tilbage til det, mm -hmm. øh, som vi var begyndt på før, før vi kom til at tale familiehistorie der om <laughs> ja. øh, derhjemme, øh, hvor du siger, der var en rulleskøjtekultur. Der var en altså, kultur. ja, det var ja. der.
2: I gaden. Hvordan? Nå, no. okay. mm, Simpelthen. Altså, jeg voksede op i nogle rækkehuse, og der, øh, og der, øh, der stod de unge på brugleskatter. Der var rigtig mange. Enten var der ældre, og når de ældre ikke boede der mere, så flyttede der børnefamilier ind. Og på det tidspunkt, at jeg boede der, var der rigtig mange børnefamilier, og rigtig mange unge, så vi kunne være 20 unge mennesker, der stod på løbehjul og rulleskøj sammen. Mm -hmm. Og jeg gik faktisk i gang lidt senere end de andre, for jeg var rigtig glad for mit løbehjul. Og så tror jeg lidt som sådan en kompensation af, at sådan, jamen jeg, jeg begyndte først i det rulleskøj der, da jeg var 10 år, mens de andre gjorde det, da vi de var 5 år. Men så er jeg ligesom blevet ved. <laughs> og, øh, og dengang var det jo bare sjov og leg og ballade. Og nu er det, altså det, er jo, nogle, det er jo nogle traditionelle side by side der jeg står på. Og det, Hvad det,
1: betyder side by side -ruleskøtte?
2: Det betyder, at hjulene er parvise, i stedet for, at de er på én linje, hvilket ja. kaldes one-liners. Nå, på den måde. Og one-liners, yep. de er sporty. Yeah. De er meget sportslige, og de er praktiske, fordi balancen jo sidder i midten af vores fødder, hos yeah. mennesker. Så de er hurtigere, og de nemmere at styre på. Hvor de andre her, det er, det er ren estetik. Det er for at være lidt krukket. Det er lidt vintage. Okay. Ja. Um, og så synes jeg, når du spørger, hvorfor jeg bruger det som transportmiddel, så, så det går ikke så langsomt som at gå. Og det går heller ikke så hurtigt som at cykle, så det er sådan et perfekt tempo for stadig at få set ting, og eventuelt lige kunne tale med folk. Og oh, du kører for hurtigt, eller <laughs> hvordan det nu er, man gerne vil nå folk. Um, og så er det en, en sød, ombrændende historie. Der er rigtig mange børn, der peger på dem og siger, ej mor, se rulleskøjder. Og der tænker jeg, at uden det skal blive for fjollet, så kan jeg egentlig meget godt lide at, at give noget til gadebilledet, som skaber glæde, mm. som breder lidt glæde.
1: Men, men du har så i forbindelse med det projekt, der... Kørte du så over hele Danmark igennem?
2: Ja, det gør jeg. Men, Æh, og
1: der har du så været 19 ja. eller sådan noget, ikke? det er to år siden, ja. ja. Altså, hvor mange kilometer tror du, du har rullet der?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Er jeg er faktisk ikke helt klar over. <laughs> Man skulle have talt efter, men jeg har ikke engang gjort mig... Men hvor
1: langt kunne du komme på en dag, tror
2: du? På en dag, der kunne... Oh, vi kunne sagtens komme... Øh, vi kunne godt komme 40 kilometer, men vi gik jo også og lavede interviews. Mm. Og så snød vi faktisk også lidt. Altså, det tør jeg jo næsten ikke sige, men vi legede faktisk en bil okay. i Sverige... Og da vi så nåede Skagen, så fandt vi ud af, at man ikke må lege biler for Sverige, som man bruger i Danmark. Men altså. Ja, og så måtte vi jo køre. Der var ikke andet at gøre, end at køre hjem fra Skagen hele vejen gennem Jylland, hen over Fyn, hen over Sjælland. Og så tage, tilbage til, til Sverige. Ja. Skål. Men ellers så rullede vi. Min fotograf og jeg. Ja. ja. ja.
1: Mm. var i Rusland og præsenterede
2: Jo, jeg har været i Rusland. Og jeg har været i øh, San Francisco, faktisk, Kalifornien. Hvad ja. var det i Rusland? Du ja, i Rusland. I Rusland, der var den en invitation for Københavns Kommune gennem det, der hedder Kraftværket, som er et, øh, et sted, hvor man kan komme og lave mad, og man kan komme og være rigtig ung. <laughs> og øh, de inviterede mig sammen med øh, verdens kvinder, som er en organisation, der ligger på Nørrebro, hvor de laver arrangementer for kvinder og sender kvinder ud og taler. Mm. Og der blev jeg inviteret til til Rusland i fire dage, første gang jeg har været der, til Pietro Savatsk, som ligger 500 km nord for St. Petersburg. St. Mm. Petersborg, der hedder Petersborg, altså Rosk, Peters Petersfabrik, mm. Peters Fabrik. Og der ah. skulle jeg holde et oplæg på deres research center, forskningscenter, og en af deres skoler, kunstskoler, balletskole primært, om de unge skaber, altså projektet her, og det at være ung og kunne gøre det selv. Mm. Selv lave projekter. Altså var det for selvskaber? russiske unge så? Ja, det var det. For, ja. for russiske unge professorer. Ja, så de kunne høre, hvordan man kunne aktivere unge. Jeg blev bedt om også at tale om demokrati. Ja. Ja, og så det der, var, det, der var rigtig interessant, det der skete, det var, at øhm, man er jo imponeret, når man kommer til Rusland, man kan jo næsten ikke lade være, når man ser deres balletdanser, og de er så dygtige, og de kan det ned til mindste detalje, og det er så, det er så instrumentalt, eller det, det er så mekanisk, den måde de danser på, det er simpelthen så smukt, og stadig med utrolig meget føling, altså som det næsten kun kan lade sig gøre, når man er blevet undertrykt nok, <laughs> øhm, eller hvordan det nu er. Det var i hvert fald, hvad de selv gav udtryk for, øhm, til at der bare må udspringe en masse følelser. Jeg siger, altså de her unge mennesker og deres kunst, vi fik lov til at se, simpelthen så følelsesladet og stadig lidt mekanisk, ja, meget mekanisk, som nævnt tydeligere. Men øhm, det, som, øh, det, som de var imponeret over, de unge, det var det der med, at øh, de unge her i Danmark, de har jo faktisk ganske frie tøjler, og de kan gøre det selv, og de, øh, de voksne, så at sige, vores professorer, og vores ja, læser, lærer i Danmark, de spørger os, hvad vil I gerne i ja. vores undervisning? Mm. Og det var de meget, det var fremmed for dem, mm. og meget imponerende, øh, synes de. Og så øh, var der på et tidspunkt, hvor jeg sagde, øh, da jeg forklarede projektet her, at jeg gik bare op til kommunen og spurgte, hvem kan jeg kontakte, hvis jeg gerne vil lave en bog? Og så sagde jeg, jo, nu skal du høre. Du kan tale med den og den og den. Og der fortalte det her til en klasse i Rusland. Der var der en, der rækkede hånden op, og så spurgte vedkommende, Undskyld, hvem er kommunen, og hvordan spørger man de voksne? Og der gik det altså op for mig, hvor privilegeret vi er i Danmark. Fordi nok, som jeg nævnte tidligere, bag vores EU udtryk, er der jo den politiske agenda om, at vi gerne vil have mere støtte til unge kultur og kunst. Men vi har rimelig frie tøjler til mm -hmm. at kunne gøre det selv. Og det er jo det, vi gerne skal. Det, der er her i Danmark, det er jo ikke så meget det, at vi egentlig ikke har mulighederne for at skabe eller til at lave vores kunst, eller lave vores virksomhed, men de unge så gør sig opmærksomme på de muligheder. Der er et gap mellem, at de muligheder faktisk er der, og at vi får åbnet døren for, at de muligheder er der. Mm. Hvor at, hvad jeg bare må sige på baggrund af, hvor de unge, jeg talte med i Rusland, der foreligger ikke samme muligheder. Det mm. er ikke i deres tankesæt. Ja.
1: Der slog der mere ved Rusland, eller ved... De mennesker, du mødte der. Det var første gang, du var der, ikke?
2: Jo, ja, jeg bemærkede... Altså, nu var jeg jo i et kreativt miljø. Ja. ja politisk, de fleste var statskundskaber, dem jeg holdt okay. foredrag fra, faktisk. Men ja. mm. på balletskolen jo kreativt. Men der er sådan en luftbåren musikalitet i luften. Og det er som om med russerne, at... At... Ja, at der, der, der er noget, som de bare ikke taler om. Og, og det, det ligger i luften som sådan en spænding, det ligger ind imellem samtalerne som sådan en spænding, der så meget, at du ikke... Vi gik forbi en statue af Stalin på et tidspunkt, hvor jeg pegede på statuen og spurgte ind til den. Og der, ja, 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 det skulle jeg måske ikke have gjort, men jeg var altså så fræk at sige sådan, so what, what is, uh, where, where is he standing here? Mm. <laughs> um, og, der, og der fik jeg bare markeret, de, de svarede mig ikke, de markerede bare sådan med hånden. Det skulle jeg ikke påpege. Og jeg mener, med den, med den, det er jo ikke engang, fordi de får mundkur på. Jeg tror slet ikke, det ligger i deres tankesæt udtalelser om noget rent politisk. Og, øh, og den form for, ja, man kan kalde det musikalitet, man kan kalde det spænding, den er virkelig, øh, den er navepigerne. Der er helt klart noget. Man går dernede i St. Petersburg, man går ned i metroerne, og det der orange lys, de har opsat, og som, det er jo som en... Øh, det er jo lidt som at vandre i en øh, i en krimi mm. eller et Twin Peaks univers. Mm. David Lynch, ja, mm. absolut. Ja. Ja.
1: <laughs> mm. mm. Løber lige virkelig lidt ned det her.
2: Ja, det gør det. Det gør det.
1: Men sig mig lige Elisabeth mm. Holstein. Nu tager vi efternavnet med her, ikke? Ja. Altså med den der kreative interesse, du har, hvad i alverden laver du så på jure. Spørg en, der jo selv har læst jure. Det, ja. det gjorde jeg, inden jeg blev journalist. Ja. Inden journalist? Ja, ja, ja. Jeg ja, har ja. også læst jure. Mm. I ja. ja. <laughs> år. men jeg synes... Jeg kunne faktisk godt lide at læse jure. Jeg fandt bare ud af senere, at, at... Jeg ville endnu hellere skrive. Endnu hellere ja.
2: skrive. Jeg ville endnu ja. hellere være journalist. Mm.
1: Men... Jeg vil kan godt tænke, nok sige, at jeg synes, der var langt mellem det kreative
2: <laughs>
1: og, og det, I, det juridiske. <laughs> ja. ja. Hvad laver du der?
2: Hvad jeg laver der? Jo. <laughs> altså, det jeg vil sige med juraen, det er... Nej, det jeg vil sige med den kreative kompetence helt overordnet. Hvad er kreativitet? Det er jo at løse en problemstilling. Mm. Det er, at du vil gerne skildre naturen i et landskabsmaleri. Du elsker naturen. Du vil gerne have at andre skal se lige præcis den natur, du kigger på lige nu. Du vil gerne have, at det skal hænge hjemme over din kemi eller hvordan det nu kunne være. Derfor maler du et maleri. Hvordan gør du kreativt det? Hvordan bruger du din kreative kompetence til at skildre, hvad du ser i den smukke natur? jo på samme måde når der foreligger en juridisk problemstilling. Hmm. Jeg har lige været op til min eksamen i retssystemet juridisk metode. Nå, hvordan gik det? Jeg, det? Det jamen det får vi at se. Nå, det var svært. Nej, det var det var i et hvert fald morsomt at prøve. <laughs> Eller godt, godt at få det afprøvet, ja, ja. afmystificeret. Ja. Men der, øh, der var nogle problemstillinger og dem skal jeg forholde mig til. Mm. Er det materielt retfærdigt, at Marisa udvises af Danmark? Jamen, der kan jeg da mærke, at den samme hjernedel bliver sat i kraft, som når man skal lave et maleri, eller du skal skrive en bog. Fordi hvordan forholder du dig til den? Hvad er løsningen? Mm. Hvordan tænker du dig til? Mm. Hvordan du skal bruge de paragrafer, du kender til? Du skal kunne Veksle mellem den. Du kan jo skulle vælge det relevante ud. Dertil må jo komme en problemløsende, altså en kreativ kompetence. Også det, man jo nu om dagen så ofte kalder for innovation. Altså det med, at du har en opgave, og så skal du løse den på innovativ vis. Mm. Det er jo egentlig bare at sige på kreativ vis, men hvor du piller det æstetiske ud af det. Ja. Jeg føler absolut, når jeg sidder med Juran. Jeg glæder mig over Juran. Jeg elsker den. Nu er der jo også den etetiske del i det. Det er jo selve sproget. Det er jo meget smukt. Men det er jo nok... Det må måske lige sygt nok at sige.
1: Men hvad forestiller du dig, ja. at du skal komme til at være og arbejde med? Jeg kan færdig, faktisk jeg godt
2: vidste. lide det, det kan Jeg kan godt lide de formuretlige aspekter af juraen. Men jeg ved det ikke nu. Altså det, jeg vil sige med Juran, det er jo meget ydt at gøre det, for at tjene gyser. Dem, jeg studerer med, de vil alle sammen samarbejde med menneskerettigheder. Er det rigtigt? Det kunne jeg egentlig også. Dengang
1: jeg, jeg læste duer, der tror jeg, 9 10, de var der, fordi de kunne komme til at tjene gyser. Fordi de
2: kunne komme til at tjene ja. gyser. Jamen, det var smule Nå, i det sit yd. aspekt af det. Men det er i hvert fald ikke noget, man, øh, man taler højt om. Ej, nej, nej, nej. Tvært Nej, og det er jo hele tiden, man spørger jo også sig selv. Hvad er hensynet bag denne lov? Hvad er hensynet bag det der erstatningsretlige øh, konsekvens? Og, mm. Konsekvens? Hvad vil vi gerne støtte. Så alle
1: vil ansætte i en NGO, siger du?
2: Ja, mere eller mindre. Det er lige før.
1: Okay. Ja. Vil du også det?
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke endnu. Jeg er interessebordet, når det kommer til juraen.
1: Så du bliver sådan en benhård formorat advokat?
2: Måske på rulleskøjter. Ja. <laughs> I hvert fald. Dem slipper jeg ikke. Ja. Jeg får lige lidt mere vin her. Tusind tak. Men så det vil jeg altså lige uh, sige, at mange i den her bog, de laver kunst, de fotograferer, de tatoverer, veger, mm -hmm. men de går altså også på CBS for siden af. Mm -hmm. De læser økonomi, og de er... Uh, ja, det gør de. Mm -hmm. De har egen virksomhed med videre. De bruger deres kreative kompetencer, mm -hmm. netop i, også i matematikken. Du kan også se Auerhøj, for at tage udgangspunkt i mit eget gymnasium. Mange af dem, der går, der er jo også... Um, naturvidenskabelige, og hvis jeg må tillade mig at sige det, der er begyndt, der lå det jo også som det højeste gennemsnit i Danmark. Og det er jo et kreativt gymnasium. Mm. Jeg
1: tror på, det, det kan holde Det bog der, den ja. står jo lige foran os. Marker det godt. den. Med røde rulleskot. <laughs> det lyder egentlig også lidt som et dannelsesprojekt, eller hvad man skal sige. Ja. Altså, hvordan synes du, at det står til med dannelsen i Danmark, ja. sådan generelt?
2: Jamen, det er det. Det er faktisk lige, hvad det er. Ja. Et
1: dannelsesprojekt?
2: Et dannelsesprojekt, ja. Ja. Hvordan, Og, og du, hvordan vi du, frem til med dannelsen? Dansen? Jamen, jeg synes, det er for uroligende, at politikerne de sidste 10-15 år netop har skåret ned på, ikke bare det kunstneriske, men altså det kreative, på uddannelsesområdet, og at, øh, at, øh, at, øh, at de skal skære af af vores historie, altså vores... Øh, netop bruge kunsten til at forstå os selv, forstå andre og forstå Danmarks samspil med landene omkring os. Meget, meget vigtigt også. Og så det, at... Øh, at når du, hvis du tager en 9. klasse, så er det altså 28 ud af 30 elever, der går direkte over i gymnasiet. Mm. Æm, I hvert fald i min kusines tilfælde her. Og det er måske lidt for roligende.
1: Det lyder lidt som om, at du øh, altså, er en slags aktivist.
2: Er det?
1: Ja, ja det eller opfatter du dig selv det som aktivist? er jeg blevet aktivist. kaldt i San
2: Francisco, men nu skal vi jo passe på. Fordi da den du blev kaldt en aktivist?
1: Ja, der
2: var inviteret derhen. Der var det som aktivist, aktivist fra Danmark på øh, grundlag af bogen. Jeg synes, aktivist er et meget, hvad skal man sige, lidt øh, aggressivt udtryk, i hvert fald i dansk forstand. Men, men i San Francisco, der betyder det jo bare en, der aktivt går ind for at gøre forandring. Mm. Det kunne jeg, man, den, den betegnelse, ja, den, den kan jeg godt identificere mig med. Samtidig med også konserverende nok. Yeah.
1: Kunne kun jeg, øh, kun jeg sætte overskriften på den her lille programomtale, der skal være, når mm. jeg skal læ lægge programmet øh, op på Radio hjemmeside? Ja. Kunne vi så skrive adelig aktivist?
2: <laughs> Æh,
1: er du med på den? <laughs> det, det,
2: det kan jeg godt gå med til ja, men er så ikke er ikke helt din idé. Så er det din idé <laughs> ja. Elisabeth Ja
1: Holstein, tak ja. fordi du kom hjem i kanaben Tusind tak ja, fordi jeg var med For Og øh, det var Ninette, der, der lyttede på øh, Som den første her Også til Emil Skøtte som var med ja. I den første halvdel af programmet Måske skal vi skåle for ham det skal øh, til hende. allersidst her. Ja. Så N
2: tak for vin. Også.
1: Det er meget godt, gået, det han har klaret sig. Ja, Hva, absolut. Hva? Virkelig flot. Ja. Jo. Så en kulen oplevelse. det uh. skal cool.
0: Du lytter til Radio 24/7. Banka banka